0: la cosa che mi colpisce sempre quando la liturgia ci propone letture di questo tipo è che va proprio a cogliere l'essenza il cuore di quello che è il nostro vivere e la nostra felicità fratelli non siate debitori di nulla a nessuno debitori di nulla a nessuno A molti, eh, non so, anche a me non non è mai piaciuto avere dei debiti, no? Però un debito ce l'abbiamo, dice, se non dell'amore vicendevole perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Tutto si raccoglie su questo, dice, non commettere adulterio, non ucciderai, eccetera si ricapitolano qui, amerai il tuo prossimo come te stesso. Come te stesso, come dobbiamo intenderlo? Vedete, ci sono tanti modi di intendere questo. Primo, quello che sempre abbiamo commentato, se non ami te stesso non amerai neanche gli altri. Questo, che ha anche un suo fondamento psicologico, è una verità assoluta ma non basta questo ama il prossimo tuo come te stesso fa un passo in avanti e dice perché nel tuo prossimo c'è un po' di te stesso e questo non sempre lo abbiamo chiaro ama il prossimo tuo come te stesso come se amassi te perché dentro lui, in lui meglio c'è qualcosa di te e quindi quando tu ami lui ami te stesso è importante che comprendiamo anche questo aspetto perché? perché cambia radicalmente le cose provate a pensare al, più, al peccato più grave secondo il Vangelo che è il giudizio no? giudizio perlomeno quello che diciamo ha fatto arrabbiare di più Gesù E come fai? quando giudichi il fratello a vivere questo debito che hai verso di lui come fai quando critichi il fratello quando alimenti chiacchiere sul fratello a vivere questa verità che il fratello lì nel fratello c'è qualcosa di te non la puoi vivere è impossibile viverla Nella liturgia di oggi è un crescendo, parla di questa sentinella, di questa sentinella che deve avvisare, no? Quando sentirai dalla mia bocca una parola tu dovrai avvertirli, se io dico al malvagio eccetera, beh, se tu alla fine non lo avvisi eh, sei partente. cioè quindi la corresponsabilità che abbiamo per il destino del nostro fratello, Lo capite anche voi, no? Nel momento in cui io giudico, io creo un muro tra me e il mio fratello. Lui è una cosa, io sono tutt'altra cosa. Nel momento in cui, invece, io mi faccio carico del fratello, io capisco che nel fratello c'è qualcosa di me, c'è qualcosa di me, perché, lo dice il nome fratello, chi ha dei fratelli sa che scorre il sangue suo nel fratello e c'è qualcosa di suo nel fratello Il fratello può sbagliare il fratello può ma io so che in quel fratello lì c'è qualcosa di mio infatti le difficoltà a volte che si trovano tra fratelli sono una delle cose più dolorose che ci sono nella storia tra fratelli è terribile Eppure sono molto diffuse le difficoltà, fratelli. Perché sono terribili? Perché vanno contro quello che è un modo anche naturale di essere partecipi l'uno dell'altro. È molto importante che cerchiamo di capire e di comprendere questa cosa. Io sono corresponsabile per il mio fratello. Se ci imparassimo a guardare così. Provate quando guardi una persona a pensare che nella tua amica c'è qualcosa di te. Prova a pensare così. Prova a cercare di capire che a volte si fa fatica no? quando ci vedono quelle cose terribili, eh? atroci. Mi, mi ha fatto pensare, se adesso ne parlano tutti i giornali, di questa visita del Papa. Avete sentito chi era presente? E che ha curato la figlia di chi ha ucciso suo figlio. Eh? Questo vuol dire cominciare a entrare in questa prospettiva. Non è mica facile, eh? Però questo vuol dire cominciare a entrare in questa prospettiva. Perché. Se non diamo questo respiro, e anche tutto il Vangelo è in questa prospettiva, fatti carico, preoccupati. Il fratello sbaglia. Questo andare verso il. Ma anche questo discorso poi che, che si sviluppa: quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli. Cioè, questo valore eterno dei legami. Cioè, non sottovalutatelo, i legami che creiamo su questa terra sono l'unica cosa che parla di eternità e di Dio. Tanto che nel momento in cui siamo uniti, noi possiamo chiedere qualsiasi cosa a Dio e Lui ce la darà. Cioè, ciò che rende vivo e presente Dio sono quei legami veri e profondi che si creano su questa terra. Tutto il resto, attenzione, attenzione... Non vorrei scandalizzare qualcuno, ma i muri, eh? le cattedrali e tutto quello che c'è, segno bene, però non rende così viva e presente l'eternità di Dio come i legami che viviamo. E anche i sacramenti che hanno un valore in sé, però nel momento in cui noi e il Vangelo ce lo fa, cerca di farcelo capire solo che dice se ti stai recando all'altare e hai qualcosa con il tuo fratello quell'altare qui non conta niente conta niente ci ha detto Gesù eh torna a casa vai a fare la cosa che conta allora dopo questo altare conta tutto perché ne capisci il significato Il luogo dove noi viviamo e a volte io dico i nostri legami hanno un profumo sacramentale perché ci fanno davvero respirare l'aria di Dio e soprattutto sono quei legami che veramente viviamo per fede che più di tutti realizzano questa eternità e presenza di Dio nella storia perché quando tu ami una persona che ti ha fatto del male ecco io dico se due che si sono perdonati chiedono qualcosa a Dio quello che ha appena detto Gesù si realizza sicuro quello che chiedono ma sicuramente ma perché già in questo essere legati tra di loro c'è Dio Ora, è bellissimo vedere come il Vangelo cerca di aiutarci a scendere, perché la cosa paradossale è che in nome di altari abbiamo creato divisioni. Ma vi rendete conto? In nome di altari e di religioni si sono create delle divisioni tra le persone. Quando invece è proprio lì, in una fedeltà, certo, a una verità, ma quale verità? Eh, Perché noi diciamo, ma devo essere fedele alla mia verità e non posso adesso, giusto, annacquare tutto. Ci sono quelle persone che dicono, ah sì, noi eh, ce la prendono anche con le religioni, perché dicono hanno creato divisione, eccetera, ma vai a vedere poi e capisci che hanno annacquato tutto. Ma sì, vogliamoci bene, stiamo bene insieme. Questo è il modo migliore per preparare le guerre, lo dico io tirate via un senso anche di identità e di profondità nelle relazioni dite che volete bene a tutti e non volete bene a nessuno alla fine e quindi questo allontana quindi tiriamo via questa ipotesi che purtroppo a volte seduce tanti ma con questo rimango lì le religioni, le non devono separare Ma andando in profondità, quello sì. Io quando penso alle varie religioni, e anche allargate, anche a quella che è una religione dell'umano, penso come ad un cono verso il basso, no? E Più siamo superficiali, più siamo distanti gli uni dagli altri. Più capiamo il senso profondo di quello che è il nostro essere religiosi, e scendiamo giù e lo facciamo tutti più pian piano ci avviciniamo gli uni agli altri questo anche nel famoso problema dell'ecumenismo dell'ecumenismo il problema dell'ecumenismo si risolverà con una maggiore profondità di verità sull'amore sul prendere sul serio la tua scelta religiosa a differenza della prima versione che Non l'hai tanta presa sul serio, sei rimasto più superficiale e ti illudi di andare d'accordo con tutti. No, prendila sul serio. Arriva a capire che la tua religione ti porta a dare la vita. Quando tu prendi sul serio la tua religione, vedrai che progressivamente avrai una visione del fratello diversa. È inevitabile. È inevitabile. Partendo dalle piccole cose. Partendo dalle piccole cose andiamo a casa da questa sagra con poche idee però quelle vorrei che le aveste la prima se ho qualche cosa con qualche d'uno se ho qualche cosa con qualche d'uno che rende falso il mio venire all'altare è inutile preoccupiamoci di metterla subito a posto magari chiedo aiuto se da solo non ce l'ho ci può essere ci, ci possono essere dei pesi che uno si porta da anni e non ce la fa mica da solo però posso farmi aiutare si prega insieme si lavora insieme io vi dico questo è il primo regalo che vi fate perché quando tu hai qualcosa con qualcuno hai un masso qui che non te lo toglie nessuno e vivere con un masso qui tutta la vita vi dico io non è certo la miglior vita che puoi vivere prima cosa che vi consiglio è questa seconda cosa eliminare completamente le chiacchiere sulle persone non dico i giudizi quelli vabbè non dovrebbero neanche abitare nella casa del credente però anche le chiacchiere perché le chiacchiere sono quelle iniziare a prendere le distanze dall'altro. Il giudizio crea un muro, ma la chiacchiera comincia a dire, adesso eh, ci metto qua, prendo le distanze. E, e si parte di lì eh, per fare i muri. Si parte dal cominciare a creare lo spazio perché il muro ci sia, quindi prendo le distanze. Se io a una persona ci sto attaccata, è bel da fare un muro. Eh. È importante questo, parliamo sempre bene dei fratelli, sempre bene dei fratelli e quando il fratello sbaglia non c'è mica bisogno di parlarne male, facciamocene carico, facciamocene carico perché in quel fratello che ha sbagliato c'è qualcosa di mio. E la terza cosa di cui le prime creano i fondamenti lavoriamo tutti insieme per vivere questa appartenenza reciproca che tra tutte le esperienze della terra che ce la faccia toccare con mano ce la faccia vedere qual è l'esperienza che ci rende più concreto e vivere questo essere l'uno parte dell'altro se non la famiglia eh? qui lo si vive anche col sangue e quindi, Lavoriamo per entrare nella prospettiva di essere una famiglia una famiglia alla fine è quello che vuole il Signore il Padre di tutti di tutti ecco che il Signore ci aiuti a lavorare in questa direzione perché è la cosa più bella è il vivere più bello è il cominciare davvero a fare respirare i polmoni del mondo eh, dell'ossigeno e del clima dell'eternità e del paradiso